0: de olho nessas duas, você sabe, na né? Gabriela ela é Daniel capítulo 1, versículo 1, acharam? Daniel capítulo 1, versículo 1. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que fiquem em casa só vendo a ministração, vocês deveriam vir participar do tempo de louvor. Por que que não transmite o louvor? Porque o lugar de você adorar é aqui. Na sua casa você também adora, mas entregar esse culto aqui conosco, em nome de Jesus. Sentir essa porção que o Espírito Santo derrama na nossa vida, no bairro, nas casas das pessoas. Em nome de Jesus. Acharam? Daniel capítulo 1. Jesus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só um momento que o ventilador me ajudou. Já manda o direct para o seu pai para sua mãe, viu, Catherine? Aproveita. Rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Geoquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído de, em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei para que o rei lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles, achavam os filhos de, de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, o de Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque... Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse a Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, te peço, os teus servos dez dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então... Se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência de toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles... E entre todos não foram acharam outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, o achou dez vezes mais douto do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Até aqui. Fecha seus olhos, peça para o Espírito Santo continuar falando do teu coração, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, na tua presença as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar, pelos teus feitos aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus. Pela Tua manifestação aqui hoje, Pai, muito obrigada, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, me usa com a Tua autoridade, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor, porque só do Senhor tem palavras de vida. Leve cativo em submissão a Ti, Senhor, todo pensamento, todo sentimento, tudo aquilo que é a minha carne, Senhor, em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito venha dirigir, conduzir todas as coisas, abre o nosso entendimento, Senhor, acerca da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, nos ensina, Senhor, no Espírito, a Tua Palavra, nos ensina, Senhor, a praticar a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, desde já, toda a devagação da mente, toda a sonolência, nós amarramos e lançamos no abismo, em nome de Jesus, Senhor, em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Então, nós vemos aqui que nesse período, o Senhor, o versículo é bem claro, o Senhor entregou o Judá cativo à Babilônia. Esse cativeiro, ele não veio do homem, esse cativeiro foi permissão de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que um Deus tão bom, por que, que um Deus tão maravilhoso, por que, que um Deus que me prometeu tantas coisas me permite passar por essa situação? Quem nunca fez essa pergunta? Quem já fez? Levanta a mão. Né? Poxa vida, mas eu estou passando por isso aqui. O povo de Judá estava passando por um cativeiro. Por que que eles estavam passando por um cativeiro? E vocês acham que aconteceu? Hã? Desobediência. Deuteronômio 28, capítulo 7. O Senhor prometeu livrar de todos os inimigos, se atentamente ouvires a voz do Senhor, Deus. Mas se não ouvisse a voz do Senhor... Eles não iam ter vitória... O Senhor não deixou de amá-los, o Senhor não deixou de ser com eles, o Senhor não deixou de estar no meio deles, o Senhor não deixou de atender a oração daqueles que tinham um coração quebrantado, contrito na presença de Deus, o Senhor não deixou de atender a oração daquele que é fiel, mas Ele permitiu o povo ir para o cativeiro, porque precisava de um quebrantamento e de um arrependimento era necessário voltar a obedecer ao Senhor, a idolatria era maior que tudo no coração, os prazeres do mundo eram maior do que tudo, os outros ídolos, os outros deuses, gente, antigamente era Baal, antigamente era, era como que chama aquela mulherzinha lá? Não, não é Jezabel não, aquela que tem a imagem da, da mulherzinha lá, Astarote mas não mudou, só muda o nome com o passar do tempo, traz idolatria, traz fascinação, traz roubo para a tua vida, mas a tua vida não vai trazer mais em nome de Jesus... O que que acontecia? O povo se deixava levar pela cultura dos outros. O Senhor queria um povo separado, um povo exclusivo. E foi exatamente isso que aconteceu. Olha a estratégia. Pega os melhores. Por que os melhores? Porque eles eram referência. Pega os mais sábios, os mais doutos, os mais inteligentes. Por quê? Porque era referência dos demais. Vamos ensinar a cultura, vamos ensinar a língua, vamos ensinar aquilo que é dessa terra, vamos ensinar para esse povo, ou seja, vamos tirar a identidade deles, vamos dar outro nome. Sabe o que que significa, Daniel? Justiça de Deus. E sabe o que que significa, Beltesazar? Difícil, né? Quase que não sai. Sabe o que significa? Hã? É demônio. É isso mesmo, é príncipe de um demônio. Quer ver? Eu vou, vou trazer o nome dele. É o mesmo Baal. Cadê ele? Eu anotei. Não sei onde eu anotei. Vou ver aqui. Espera aí. Tem que tirar o óculos para ver, né? Porque... Fim. Fazer o quê, né? Poxa vida. Olha lá, ó. Deu Te azar. Cadê? Quer dizer príncipe de Bel, que era equivalente a Baal. É isso que significava, queria tirar a identidade de justiça de Deus, para trazer como um príncipe de demônio, para trazer uma identidade demoníaca sobre a vida dele. A estratégia de Satanás é a mesma, ele levou para o palácio, ele não levou para um lugar ruim não, ele levou para um lugar bom e serviu a melhor comida, comida, mesa, lugar de comunhão, você não foi chamado para ter comunhão com o demônio nessa terra em nome de Jesus você não foi chamado para viver as contaminações do mundo na tua vida, em nome de Jesus o lugar da mesa da tua casa, é lugar de adoração ao Senhor, é lugar de comunhão ao Senhor, não é lugar de briga, não é lugar de discussão, não é lugar de qualquer coisa, o tempo que você senta com a tua família, se não senta a mesa, começa a sentar em nome de Jesus, para de ir para o quarto, para de pegar o celular e sumir, vai ter comunhão com a tua família em nome de Jesus... Porque muitas vezes ao invés de você ter comunhão com a tua família, você tem comunhão com o filho do satanás, que te desvia da presença de Deus, não vai ter mais comunhão com o filho de satanás, que te desvia da presença de Deus, em nome de Jesus. Nós somos chamados para não deixar essa contaminação entrar no coração. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Por quê? Porque as comidas preparadas, elas eram... Oh, feria lá o que Deus tinha ensinado, e muitas delas eram consagradas a demônio, é isso, e ele entendia isso, e ele decidiu não se contaminar, eu não quero me contaminar, o problema é que quando entra na tua casa, ao invés de você exercer o governo e a autoridade que Deus te deu, e deixar o Espírito Santo de Deus agir através da tua vida, você quer ser legal... Você quer resolver coisas espirituais com a ciência humana, você quer ser um amigão, o parça do filho, você foi chamado para ser pai, para ser mãe, você não é parça não, você é pai e você é mãe, você foi chamado para educar os teus filhos, você não pode passar a mão na cabeça deles... Se você passar a mão na cabeça deles, eles vão sofrer lá fora. Você não foi chamado para isso nessa terra. Se você deixa o mundo entrar na tua casa, se você mostra para os seus filhos que o melhor é o mundo, que melhor é a vaidade, que o melhor é o vestimento lá de fora, que o melhor é a conduta lá de fora, que o melhor é o politicamente correto, onde fica a palavra de Deus na tua casa? Se você mostra para a tua esposa, para o teu esposo, que o melhor são os princípios espirituais lá de fora. Onde fica essa palavra dentro da tua casa? Você não pode deixar a cultura da terra entrar na tua casa. Você não pode deixar o feminismo. Você não pode entrar, deixar o machismo. Você não pode deixar a modinha da terra entrar na tua casa. O que, que o seu filho, sua filha está assistindo? com quem que ele está andando, para onde está indo, com quem a sua mulher estava conversando, Eva estava conversando com a serpente, com quem a sua esposa está conversando, Eva estava conversando com a serpente, foi enganada e levou o marido ao erro, porque não teve entendimento, você não nasceu para conversar com serpente, em nome de Jesus, exerce o governo dessa casa, decida-se firmemente não se contaminar, decida que determinada programação não entra na tua casa, decida que determinadas coisas os teus filhos não assistem, e tem mais, nós temos o Rap Day aqui, metade das crianças da igreja não participam, não persiste não Assiste o quê na tua casa? Pelo amor de Deus, assiste o quê? Vive o quê? O que está exalando de você? Você não tem comunhão com as trevas em nome de Jesus, você tem palavra de Deus dentro de você, você tem palavra do Senhor ministrada sobre a tua vida, você tem palavra do Senhor ministrada sobre a tua casa, sobre a tua família, você tem palavra do Senhor ministrada sobre a tua vida financeira, até quando você vai deixar a contaminação mudar o teu interior? Não vai deixar mais, em nome de Jesus... É hora de você se levantar hoje e falar: oh, eu não vou me contaminar mais com essa situação, eu não vou me contaminar mais com essa pessoa, eu não vou mais me contaminar com essas, sei lá, se mover de sentimento, eu não vou deixar mais esse tipo de conteúdo entrar dentro de casa. Eu precisei me levantar um tempo atrás em casa e falar assim: aqui não. Aqui isso não entra, por quê? Porque Deus habita aqui e nós vamos ter temor ao Senhor. Aqui não entra, aqui é um ambiente onde Deus habita, o seu interior é um ambiente onde o Espírito Santo de Deus habita, amém? E o que que você tem deixado descer nesse coração? Todos os cultos a gente vem trazendo essa limpeza. Olha a estratégia para roubar os filhos, a herança. Os jovens, os príncipes, a herança. Se esse jovem se levantar na autoridade, na força do Senhor, o que, que seria do rei Nabucodonosor? Porque Davi se levantou e ele era um só. O que, que foi com Golias? Nada. Quando o poder de Deus está manifesto na vida de um jovem, não importa a idade, quando ele se levanta em autoridade, em poder, em unção, não tem situação que paralisa, não tem gigante, não tem cativeiro, não tem decreto, nada pode parar o ungido de Deus é sua responsabilidade cuidar dos teus filhos, eles são ungidos de Deus, boca do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, não impeça de crescer, não impeça os teus filhos de se derramar na presença de Deus, não impeça os seus filhos de ler a Bíblia, muito pelo contrário, incentive, não impeça os seus filhos de exercer ministério, incentive em nome de Jesus, não impeça o seu marido, a sua esposa de exercer ministério, não seja você uma pedra de tropeço para trabalhar a obra que Deus está fazendo na tua casa, em nome de Jesus seja um exemplo seja o um maior incentivador seja o um maior intercessor da tua casa, dos teus filhos em nome de Jesus pensa olha a estratégia Daniel era peregrino naquela terra não era a pátria dele. Você é cidadão da onde? Da onde? Que céu desse céu aí? Eu não sou não, eu sou do céu. Da onde vocês são cidadão? Do céu! Até para falar tem que falar com vontade, pelo amor de Deus. Você é cidadão do céu. Sua pátria é o quê? Celestial. Você é o quê? Sacerdócio? Nação? Povo de propriedade? Se é príncipe e princesa do Senhor. Tá entendendo? Ou não? Tem que desenhar? Ele vai querer roubar quem? Quem tá lá fora? Não! Quem tá na presença de Deus. A gente tá nesse mundo, mas a gente não é nesse mundo, não. Porque quando foi lá a referência, três vezes depois para falar de Daniel, o Hebreu. O Hebreu. O hebreu, quando foi para falar de José, o hebreu, nada pode roubar a tua identidade em nome de Jesus. Você não foi chamado para ter comunhão com as trevas. Você não foi chamado para ser amigo do mundo. Aliás, vamos abrir a Bíblia um pouquinho? Vamos? É bom abrir a Bíblia, né? Quem abre a Bíblia todo dia, que dá um glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Ai Deus, tem misericórdia do meu filho, eu tenho, mas eu preciso que você feche a porta, que você abriu. Em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Filipenses capítulo 4, versículo 17, acharam? Eu tô? No lugar certo? Não, não tô. Que legal. Eu errei. E eu anotei, hein, Felipe? Nossa, aquele versículo que eu pesquisei no seu celular, lembra que o meu estava lá? <risos> obrigada, obrigada. Ele fala que o Deus da pessoa é o ventre dela, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Obrigada amor, aleluia. Primeiro João... 1 João 2, é isso mesmo? 2 o okay, quê? 17? É, é isso mesmo. Vamos do 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, você não foi chamado para amar o mundo nem as coisas que tem nele, amém? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência... Da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você não foi chamado para fazer os desejos da tua carne. Você não foi chamado para atender a cobiça dos teus olhos. Você não foi chamado para atender a vaidade do mundo. Você passa por esse mundo. Jesus fala. Não ajunteis tesouro na terra onde a ferrugem corrói. Juntai tesouros aonde? Nos céus. Se a sua motivação... É só, o trabalho acima do reino já está invertido, porque Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua, e todas as demais coisas, mas na hora de ser patrão lá fora, líder lá fora, você é que tipo de líder? Você é o que tira vantagem de todo mundo, ou você é o que é justo? Porque nós devemos praticar a justiça de Deus, tem que fazer o que é certo, tem que fazer o que é justo. Tem que fazer o que é correto. Tem que falar direito. Tem que tratar direito. Você vai se assentar à mesa do Senhor. Sabe qual é o problema? É que eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou, você não é nada. Pela misericórdia de Deus você é filho eleito do Senhor, pela graça, favor e merecido, se você está lá, é porque Deus te colocou, porque toda autoridade é constituída por Deus, mas se a soberba da vida, se a vaidade se levantar, se a arrogância se levantar, o mesmo Deus que levanta bate como abateu Nabucodonosor. Nós precisamos prestar atenção em cada área da nossa vida, para ver se nós estamos em comunhão com a luz, se assentando na mesa do Senhor, ou se nós estamos em comunhão com as trevas. Isso é uma escolha, meu irmão. Daniel escolheu? Firmemente Sabe qual é o firmemente do crente? Não, tô cheio do poder tô cheio do Espírito Santo Nada mais para Aí Satanás faz isso aqui, você sai correndo Quem tem que sair correndo de você é ele Ele levanta a primeira situação A primeira seta A primeira coisa Você vai lá e mente Você vai lá e foge Você vai lá e não discerne Pessoa falar, você fala, vai para onde, meu irmão? Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque aqui não é assim. Porque tem lugar que você vai por aí, não os lugares que eu fui nesses últimos dias, viu irmãs? Eu amo vocês. Tem nada a ver com vocês. Mas a gente já andou por aí. Tinha um lugar que a gente ia um tempo atrás que quando você chegava na igreja na Santa Ceia, aparecia outro culto, porque a presença de Deus era maravilhosa, e nos outros cultos? Por que que não tinha? Porque as pessoas se consertavam para tomar isso aqui, mas quando saía de lá permanecia do mesmo jeito, está errado irmão, você tem que se consertar todo dia na presença do Senhor, você sabe que hora Jesus vai voltar? Você sabe se Jesus vai voltar hoje? E aí você abre o teu bocão e acaba com a raça da tua mulher e do teu marido? Você está maluco? Se Jesus volta naquele instante, é assim que você tem que tratar? Não, não é assim. Será que é tão difícil aplicar essa palavra no dia a dia? As notas de vocês são ótimas. Os frutos têm que ser excelente em nome de Jesus. Vocês têm frutos para apresentar, basta querer. O quanto você deseja apresentar frutos diante de Deus? O quanto você deseja manifestar a presença de Deus aonde você vai? Quer ver a brincadeira? Gabriela, você, mani... você ministrou aqui numa segunda-feira, né? Como é que foi a sensação de estar aqui no altar? Oi? Não, muito louco, eu quero que você descreva, em nome de Jesus. Descreve essa situação, porque eu vou repetir aqui para o povo de casa ouvir. Parecia que você ia ter um ataque cardíaco. Começa por aí, o corpo da gente vai ao limite. Hein? O pessoal falava no dia do trabalho e ela não conseguia pensar em outra coisa. Porque você estava com o quê? pensamento em Deus, precisava saber o que Deus ia falar, queria, o que Ele queria, como Ele queria, bem-vindo ao meu mundo, todos os dias é assim, todas as vezes que eu sento para um aconselhamento é assim, todas as vezes que eu venho para o altar é assim, todas as vezes que eu preciso liberar uma palavra é assim, quando você estava aqui, como é que foi? Sim, todo mundo, ficou com frio na barriga e com medo, o dia que isso passar não pode subir mais no altar, tem que ser assim toda vez. Abriu o culto e sentiu a presença surreal. Sentiu com ela todo o tempo e todo o momento. Não travou, não gaguejou, não anotou o versículo errado, igual a pastora. Foi... Como é que foi isso? Você queria sair da presença? É isso que você precisa viver todos os dias na sua vida, se não só no altar. Entende? Entendeu? sentir essa presença todos os dias, ouvir a voz dele todos os dias, ser direcionado pelo por ele todos os dias, essa porção não é só quando você tá no altar. essa porção não é só quando você levanta a mão para adorar, essa porção não é só quando você está intercedendo, essa porção é para estar tá todos os dias na tua casa, essa porção é para estar tá todos os dias na tua família, essa porção é para estar tá todos os dias no seu casamento, essa porção é para estar tá todos os dias no seu trabalho, essa porção é para estar tá dentro de você e aonde você for, se tiver morno, se tiver murcho, vai pegar fogo, em nome de Jesus vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você não pode ser meia boca, senão você chega perto do frio e fica frio junto, Deus não te chamou para ficar frio junto, Deus te chamou para acender a chama daqueles que estão se apagando, não instigueis o Espírito Santo dentro de vós, manter essa chama acesa é responsabilidade sua, a sua é a sua, minha, minha, <risos> tem que buscar irmão, mas são concessões tão pequenininha. é a novelinha que entrou dentro de casa, é aquela notícia, é a vaidade, é aquela amizadezinha gostosa de ter, é aquela conversinha mole, fresca por aí, é isso que sai, traz contaminação, é a mentirinha pequena, quando você vê, cadê o espírito? E ele falou o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, cadê o espírito? Abriu concessão. Aí chega lá na frente, vai falar, ai, mas eu levei meu filho para a igreja, mas a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa... a culpa é de quem não entendeu e não se posicionou, a responsabilidade é sua. Deus prepara um banquete para você todos os dias. Deus te espera todos os dias, logo pela manhã. Ele prepara um dia maravilhoso. Você nem olha para o dia que Ele criou e fala, muito obrigada, Senhor, por essa nuvem cinza. E esse dia moderado, essa chuva maravilhosa que rega a terra. Porque tem gente que só lembra que Deus é Deus quando está sol. Não, é todo o tempo. Obrigada, Senhor. Porque eu levantei hoje, teve gente que não levantou. Mas nem agradecer. Será aquela amizadezinha, com aquela conversa suja, pornográfica do seu lado? Manda para os quintos dos infernos em nome de Jesus. Fabinho veio me contar um testemunho que eu achei maravilhoso. Lá no trabalho o cara veio e mostrou a foto de uma nádega de uma moça. Nádega eu posso falar, né? Para ele. Ele foi lá no celular... E procurou a foto da paixão de Cristo, aquela mais sangrenta, mais dolorida de Cristo, sabe? Aquela imagem, quem já assistiu a paixão de Cristo aqui, levanta a mão. É essa. Então vocês sabem da imagem que eu tô falando. E aí ele pegou e falou assim, meu irmão, chega aí. Toda vez que você for olhar uma foto assim de nádega, toda vez que você for pensar em prostituição, você vai lembrar disso aqui, ó. Acabou. 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 Vai lembrar que Cristo passou por isso no seu lugar. Quer saber? lembra se todos os dias desse sacrifício. Você é servo de Deus, você não precisa de uma foto para se lembrar disso. A presença de Deus se faz viva dentro de você, em nome de Jesus. Tem gente que Deus já destravou, tem gente que já falou: vai que eu sou contigo. Tem gente que Deus coloca numa nova rota, num novo ciclo. Ai! Dá um passo para frente e dez para trás. Ai. Não faz isso em nome de Jesus. Deus te chamou para realizar uma obra, vai e realiza. Deus colocou um trabalho na tua mão, vai e faz. Deus te chamou para um relacionamento, se destrava e entra. Agora, pelo amor de Deus, sai de cima do muro. Quando Deus te chama para um posicionamento, sai de cima do muro! Deus te chamou para o um casamento, cadê o Gabriel? Deus te chamou para o um casamento? Então casa logo de vez, sai de cima do muro! pastor, ele já casou, ele sabe do que eu tô falando, destrava, não é assim, filho? Deus te chamou pro quê, Gabriela? Pro casamento, então casa de vez, sai de cima do muro, não entendeu porque a gente não conversou ainda, assume o que Deus te deu, chame para si o que Deus te deu, assuma a responsabilidade, os feitos daquilo que o Senhor colocou na tua vida, ah, mas é grande, ah, mas tem um trabalho, ah, mas é um preço a pagar, vai pagar o preço, não, amém de Jesus, não fala uma coisa que não dá trabalho, nem miojo, não me vem com miojo não, já, já conversamos a respeito do miojo, hoje só na presença de Deus, amém? Três minutos já fica molinho, gostei dessa teoria do miojo, tudo nessa vida dá trabalho, Aí você reclama com a tua esposa isso, com o teu filho aquilo. Lógico, você não dedica tempo para orar com eles, para ensiná-los a adorar, para eles a determinada coisa não é importante, não é importante, não é. Vou para a igreja, vou para o parque, vou para o cinema, é tudo igual. Não é assim. Você está indo para a casa do Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra, meu filho, se manifesta ali. E ele tem que olhar para você e ver você desejoso todos os dias para entrar na presença de Deus, para entrar na presença de Deus no seu quarto, para entrar na presença de Deus na tua casa, para entrar na presença de Deus na tua família. É assim que eles têm que te ver em nome de Jesus. Por centro de um videozinho da vitória, lá na pia. Estou alegre porque está... E a louça era pia, mas ela estava alegre. Levanta a bucha para um lado, e sabão para o outro. Quem foi a doida que estava lá fazendo isso? Quem que você viu a vida inteira fazendo isso? Pai, não se assuste se um dia você chegar em casa e tiver com o pitoco do cabelo aqui em cima. De bermuda, camiseta. Entendeu? Descalço. Descabelada, porque o pitoco não resolve. Cantando, dançando na presença de Deus. Ó, oh, Flávia, outro dia chegou em casa, eu estava orando no sofá. Orando no sofá eu estava, orando no sofá eu permaneci. Foi ou não foi? Porque ninguém pode me tirar da presença de Deus. Não tem pessoa mais importante na minha vida do que Jesus Cristo. Sabe qual é a estratégia? Ah, tinha um tempo aí que o cachorro saía. Toda vez que eu orava, eu falei: vem cá, filha da mãe. Vou catar você. Peguei a corrente, prendi ele no pé da mesa, tranquei a porta, agora eu quero ver você sair. E você não me atrapalha que eu vou orar. Depois desse dia, toda vez que eu dobro o joelho no chão, ele deita do lado. É ou não é, nego? Toda vez, dobro o joelho no chão, ele deita do lado. Nem se movimenta, porque não é para atrapalhar em nome de Jesus. Entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e vai falar com o seu pai, vai ter comunhão com ele. Tem alimento novo para te dar todos os dias, tem palavra nova para te dar todos os dias. Para de ser dependente dos outros, para de ser dependente de, de constituídos, para de ser dependente de pastor, de diácono, de presbítero, de bispo, de apóstolo. Vai reconstruir o seu relacionamento com Deus vai construir a tua vida com Deus, você tem uma vida para ser construída com o Senhor, lembra que ele vai falar "Apartavos de mim porque eu não vos? Ele quer um relacionamento, até quando você vai fugir desse relacionamento, em nome de Jesus até quando você vai querer o pão que passou na mão de vários, vai que o Senhor tem revelação para entregar através dessa palavra, oh, muitas vezes você olha e fala, olha como olha, olha como prega, olha como canta, e Deus está falando, eu tenho tanta coisa maior para te entregar, mas você está tão preocupado com o que eu dei para o seu irmãozinho, que está esquecendo de olhar para mim, porque eu tenho coisas maiores para rolar na tua mão... Abre comigo em Coríntios. Só para terminar, porque a gente está indo para Santa Ceia, né? Santa Ceia é uma coisa maravilhosa. Passei por aqui, passei por ali. Deus te chama para se posicionar. Anota o tema aí, depois vocês não vêm me perguntar, não. Deus te chama para se posicionar em nome de Jesus. Amém? Ô, Jesus, calma aí. Eu falei o quê? Coríntios. Coríntios, né? Tô chegando lá. Calma aí. Pressa, paz no seu coração. Eu gosto dessa frase da Gabriela. Eu adotei algumas frases de vocês. Espera aí que de Coríntios eu fui para Gálatas. Segunda Coríntios, capítulo 11. Não. Primeira Coríntios 11. Segunda Coríntios é outra coisa, é 6. E 13. Primeira Coríntios 6. 6, 14. Sai, atrapalhação dos infernos. Aff. Sai, sai. Segunda Coríntios 6, 14. Hum, hum, hum. É, hoje tá bom, hein? Eu anotei todas as passagens erradas. Misericórdia. Misericórdia. Eu li as passagens, gente. E era exatamente. Eu só anotei errado. Peraí É. 1 Coríntios 11, 17. Acharam? 1 Coríntios 11, 17. Por duas vezes o apóstolo Paulo manda se examinar, uma na Santa Ceia e a outra em 2 Coríntios 13, 5. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 17 diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto não vos ajuntais para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a ver entre vós divisões entre vós quando vos reuni na igreja e em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Vamos um pouquinho mais adiante. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo graça, dado graças, o partido disse, isso é meu, que é dado por vós. Faz isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, também tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes... Ah, ah, comerdes deste pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do seu próprio corpo e sangue examine-se pois o homem e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem lhe nem o corpo come, e bebe, juízo para si. Eis a razão, porque há entre muitos fracos, doentes e não poucos, que dormem. Agora em 2 Coríntios, Jesus, Eu não vou pegar mais o celular dele não, vou deixar o dele para transmissão da próxima vez, se o senhor dá um jeito. Segunda Coríntios. Estou alegre. Versículo 5. Muito obrigada, Senhor. 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconhecei que Jesus Cristo... Está em vós, se é que não estás reprovado. Deus nos chama hoje para nos posicionarmos, para ter comunhão com Ele, não só no tomar do pão e beber o cálices, não só aqui na ceia do Senhor, mas ter essa comunhão todos os dias na nossa casa e na nossa família. Hoje, Ele trouxe para nós nos atentarmos, o que é que está entrando na nossa vida e trazendo contaminação. Nós temos a maior referência de líder do mundo, da história da humanidade, se chama Jesus Cristo. E muitas vezes você tem procurado quais referências. Você tem a maior referência de pai. Que é Jesus Cristo, que é o Deus Pai, que enviou o próprio Filho, você tem referência de Filho, o próprio Cristo na terra, você tem referência para tudo, a tua referência é Cristo. E o que é que você tem deixado entrar na tua casa, na tua família, no teu coração? O que é que você tem aberto a porta da tua casa para entrar o que lá dentro? O que é que você tem aberto na tua empresa para entrar o que lá dentro? Quantas vezes o Senhor ainda vai falar sobre as mesmas coisas com você? Quantas vezes o Senhor ainda vai falar Eu tenho algo melhor para você E você vai ficar olhando para o que é do outro Quantas vezes o Senhor vai falar para você Olha, eu tenho uma porção nova para derramar E você vai ficar com medo Por aquilo que já foi o que passou Quantas vezes você vai ficar Preso na voz do inferno Que te acovarda, que te amedronta Olha, eu vou falar uma coisa pra você Você que exerce liderança Seja na igreja, seja no trabalho Seja como marido, seja como esposa seja como mãe, que mãe é líder, você está ali para destravar os seus liderados, incentivá-los a crescer, você está ali para ajudar a desenvolver os dons que Deus colocou na vida daqueles liderados, você não está ali para se ensobervecer, você não está ali para oprimir, você não está ali para tirar vantagem em nome de Jesus Deus precisa usar a sua vida nessa terra para alcançar os teus, eu estou quase derrubando aqui, Deus deseja usar a tua vida, mas a amizade com o mundo está mais forte do que tudo, eu quero te convidar a romper com o mundo, romper, você está no mundo, mas o mundo não governa, o mundo não determina a comida que você vai comer, o mundo não determina se você vai orar ou não, não é o mundo que determina, a situação de escravidão, ou de escassez, não determina se você vai orar ou não, aliás, quando ela vem, você ora mais, e quando ela vai, você ora mais ainda, porque você vai alcançando cada vez patamares maior. mas o que, que acontece, quando a luta vem, você ora mais, quando ela passa, você ora menos, não, você ora mais ainda, em nome de Jesus, Deus tem pão fresco na mesa para você. Deus tem alegria para você, vinho, alegria, o sangue do cordeiro que te justifica, e quantas outras simbologias, e o quanto você tem desse conhecimento, e que você se apropria disso, o quanto você tem desse conhecimento da palavra, e você se apropria desse conhecimento para praticar e viver, Deus te chama hoje para você sair dessa mesa de comunhão de engano, dessa mesa de comunhão de mundo, dessa mesa mesa de comunhão de concupiscência da carne, dessa mesa de comunhão de descaracterização e se assentar na mesa do cordeiro em nome de Jesus se coloca de pé em nome de Jesus o apóstolo Paulo mandava -se Coríntios se examinar porque Coríntios era uma igreja imatura tinha tantos dons mas ficava se devorando, é isso que ele fala, se destruindo, se matando, então de que, que adianta tantos dons, se o dom maior é o amor, que, que adianta tantos dons, se você não consegue exalar esse amor lá fora, é você que exala o amor, não é Senhor arruma alguém para fazer, não, é você que vai lá e abraça, é você que vai lá que ministra, é você que vai lá e entrega uma palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhinhos e levante as suas mãos aos céus. É. Pergunte ao Senhor, você sabe, o Senhor já falou, em quais lugares você estava abrindo concessão para o inferno e fazendo comunhão com o que não tinha que fazer? Pergunte ao Senhor, comece a falar com Deus, Deus tem vitória? Tem, Deus te dá vitória com relação ao inimigo, tem vitória para a tua vida, tem vitória para a tua casa, tem vitória para a tua família, mas precisa obedecer os princípios que Deus tem para você, em nome de Jesus... Se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Renova esse entendimento hoje na presença de Deus. Renova esse entendimento hoje. Aquilo que você acha que é injusto. Não fica choramingando e reclamando, não. Apresenta diante do Senhor e fala, Senhor, essa situação é injusta. O que eu vejo por certo é isso. Ministra, o coração em nome de Jesus. Começa a colocar diante do Senhor e fala, Senhor essa situação aqui me roubava, essa situação aqui, esse sentimento me paralisava, essa situação aqui me fazia retroceder, eu não quero ter comunhão com isso Senhor, eu deixei tal situação tal programa tal coisa entrar na minha casa tal pessoa entrar na minha casa e trazer roubo eu deixei roubar a alegria de, de servir do meu interior me perdoa, eu não vou fazer mais isso eu tive comunhão com coisas que foram apagando a cada dia Senhor, reacende a chama tem gente que mente tem gente que fofoca, tem gente que está na novela e depois quer ter ânimo para ir igreja, quer ânimo para orar sangue de Jesus tem poder vai se relacionar com as coisas do céu vai ser cheio do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Aleluia.
1: em nome de Jesus o Espírito Santo nos fez limpos e purificados nos criou para a sua glória não para vergonha e para desonra, o Senhor nos criou para louvor e glorificação do Seu nome. Por isso, sim, tem pessoas que você está se contaminando e tem alguma coisa que está preenchendo e está tomando espaço dentro de você e o Espírito Santo está te chamando por um tempo diferente na sua vida, um tempo de busca intensa, um tempo de santidade, um tempo de limpeza, um tempo em que o Espírito Santo quer te santificar e quer te revestir de autoridade, e muitas vezes está faltando sim, tá faltando é, vontade, ah, eu não sinto vontade de ir para a igreja, ah, eu não sinto vontade de orar, ah, eu não sinto, ah, não é sentir vontade não, você precisa ir fazer e se posicionar, você precisa estar na posição que Deus te chamou para estar não foi carne nem sangue que te escolheu e que te chamou e te colocou na posição foi o Espírito Santo de Deus que te chamou por isso tira a contaminação de dentro de você tira a contaminação dos falatórios inúteis tira a contaminação dos conteúdos que você ouve cuidado com as pessoas que você deixa entrar na tua casa cuidado com os teus ouvidos que você presta para ouvir coisas que não prestam. Que você presta os teus ouvidos para ouvir. E ali vai ouvindo e vai ouvindo. Eu vou te dizer uma coisa. Tem pessoas aqui que você ouve coisas. Você ouve contaminação. E você, muitas vezes, você tem vergonha de repreender. Você tem vergonha... Você tem meio que ah, uma, uma vergonha, um receio de medo, de repreender. E de dizer, não, eu não quero ouvir isso. Eu quero te dizer, se você não tiver autoridade diante dessa situação, se você não tiver autoridade para repreender na hora que, na hora que acontece... Vai continuar entrando contaminação atrás de contaminação, atrás de situação... O texto diz em Daniel 1 Que Daniel resolveu firmemente não se contaminar Com as iguarias do rei Então, em nome de Jesus nesta noite Senhor, nós nos movemos diante da sua presença E nós nos lançamos diante de ti Em nome de Jesus Para tirar toda a contaminação do nosso interior Em nome de Jesus eu repreendo Toda a contaminação no interior Tudo aquilo que tem te enfraquecido. Enfraquecido espiritualmente sim, tem te enfraquecido e você está se sentindo fraco, porque você tem se alimentado de comida de demônios, você tem se deixado levar por conversas de demônios você tem se deixado levar por doutrinas, por falatórios de demônios, tira isso da sua vida hoje em nome de Jesus, o Espírito Santo te deu uma nova vida em nome de Jesus, não dê espaço para demônios na tua vida. Oh, abre a tua boca e com autoridade tira isso da sua vida. Você está fraco espiritualmente. Dessa vez eu não vou chamar para vir aqui à frente. Porque é uma decisão que você tem que tomar na sua vida. É você que não pode abrir a porta. É você que não pode deixar entrar. É você que não pode permitir não adianta você vir, eu vou chamar você vem aqui à frente aí nós oramos, você se fortalece o Senhor te reveste de autoridade de poder, passa a semana você está lá sentado na mesa de demônio de novo não adianta quem mantém a chama do Espírito acesa é você Não adianta eu chegar aqui, o oh Espírito Santo, porque graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, mas eu mantenho a chama acesa no meu interior, porque eu não me alimento e não vou me alimentar, e nem tenho parte com demônio, não tenho parte com Jezabel, não tenho parte com fascinação, não tenho parte com prostituição, não tenho parte, a minha família não tem parte com mamão, com nenhum desses demônios. E eu, eu tenho parte com Jesus Cristo Aquele que deu a vida por mim Aí eu oro por você aqui Aí você se reveste da autoridade Oh glória a Deus Aí passa, não chega nem no culto de quarta-feira Ai, eu estou cansado Ai, só eu Ai, tem que ir no culto Ai, lá vai o pastor de novo Falando palavra, ah, lá vai aquela palavra de novo, lá vai eles pregando de novo aquela palavra, e aquilo começa a te incomodar, mas te incomodar não para você ter uma atitude e se levantar, te incomodar para dizer, ah, essa palavra de novo vai ah, nem vou na igreja hoje. O sangue de Jesus tem poder. Os
0: pais que sabem que estava procedendo errado com os filhos. Eu gostaria de convidar vocês a vir aqui na frente. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu não estou sendo exemplo, eu sei que eu não estou ensinando por preguiça, ou sei lá pelo quê. Ah, eu sei que muitas vezes eu penso que eu estou fazendo certo, mas eu acabo impedindo os meus filhos de ir para a igreja, porque eu acho que está indo demais, porque eu acho que está indo de menos, porque eu deixo eles irem mais para a cultura do mundo do que tudo. Os exemplos deles é do mundo, do que mais do mundo do que de Deus, mais do mundo do que... O exemplo dos teus filhos são vocês. E vou falar mais, tem mais pai e mais mãe aqui, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não conseguem olhar para dentro de si, se examinar e sair romper com isso, como é que vai ter libertação, se vocês nem reconhecem?
1: Não é diante de, de mim
0: não, meu irmão Sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos vai frutificar tudo que está sendo semeado na vida dos seus filhos hoje Ou que está deixando de semear E a colheita vai sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família Eu estou falando para você para você reconhecer diante do Senhor Para você confessar, vir aqui na frente Confessar diante do Senhor Para você se arrepender verdadeiramente Para que nós possamos derramar um pouco da porção que Deus nos deu Porque nós não somos perfeitos perfeitos, mas o pouquinho que Deus nos deu, a gente tem procurado praticar todos os dias da nossa vida, os nossos filhos não Aleluia. são perfeitos, mas eles procuram praticar todos os dias da vida deles,
1: a palavra do Senhor diz, ensina o, teu, ensina o filho, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for moço, ele não vai se desviar desse caminho, então, é sua responsabilidade, agora tem mais, Ensinar o filho no caminho que deve andar Não é trazer para a igreja não, viu? Ensinar o filho No caminho que deve andar Não é trazer para a igreja Não é trazer para a igreja E eu vou dizer outra coisa Se você não ensina O teu filho no caminho que ele deve andar O diabo ensina, tá? O diabo ensina E se você não Investir Pesado, não é? Ah, Deus abençoe Se você não investir Pesado Na educação não é educação acadêmica não Se você não investir pesado na educação espiritual do teu filho O diabo vai se levantar e vai querer roubar os nossos filhos
0: Tem filho que se sente sozinho Porque ele deseja buscar o Senhor Ele deseja buscar o Senhor Mas muitas vezes tem uma palavra Pra que ir tudo isso na igreja? Pra que se entregar desse jeito? Pra que fazer desse jeito? Ah, vai orar de novo? Vai lavar louça? Vai fazer não sei o quê. Por que? Por que você vai fazer isso, não? Não, não vai fazer isso, não vai ler a Bíblia. Não, não vai ler a Bíblia, não, vai lavar a louça. Eu vou falar uma coisa para você. Ele se sente só, porque ele acha que aquilo que ele está fazendo é errado. Você precisa ensinar que existe o tempo certo para todas as coisas. É você que ensina. É você que ensina. Pastora Raquel, eu vou pedir para a senhora conduzir a oração. Eu vou derramar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho da porção de mãe que Deus colocou na minha vida.
1: Aleluia.
0: Eu quero compartilhar isso, senhora. É pouquinho, mas é um pouquinho que fez muita diferença na minha casa. Tem
1: pais e mães que têm dificuldade de amar os filhos. Isso é muito sério.
0: Os que não vieram, pastor.
1: Em nome de Jesus Sim Em nome de Jesus Pode orar, pastor.
2: Querido amado Deus Nós ouvimos essa palavra, Pai Os nossos filhos São herança bendita Na nossa vida, Pai Que cada um deles venha, Senhor A praticar tudo o que foi falado Pai Se eles estão perguntando procurando algum referencial humano, Senhor, quebra, Senhor, o referencial que eles têm de pai e mãe desse mundo, que eles possam olhar para Ti, o Senhor que é o pai, o melhor pai que o Senhor possa ensiná-los, Pai, que quando o Senhor ministrar no coração deles o que deve ser feito, não haja resistência, que eles possam apenas ouvir a Tua voz e obedecer, porque o Senhor é aquele que tem conselhos perfeitos, tanto para os pais como para as mães, Pai, em nome de Jesus, quebra toda a resistência humana, Senhor, aquilo que o Senhor já tem falado, muitos pais aqui já sabem o que os filhos serão, mas tem negligenciado, Paizinho querido, em nome de Jesus quebra isso Pai, porque nós não queremos que os nossos crianças sejam roubadas, nós não queremos que os nossos adolescentes sejam roubados Pai, nós queremos todos eles na Tua presença, mas toca no coração dos pais, quebranta Senhor Jesus, alinha conforme a Tua Palavra, que eles aprendam Senhor Jesus, que eles precisam falar da Tua Palavra, de dia e de noite, e eles precisam dar exemplo de dia e de noite, para que eles possam Senhor Jesus, colher o fruto daquilo que eles estão plantando, na vida das, dos filhos dele, pai, e que esses sementes em Jesus sejam boas, porque nós sabemos que as crianças e os adolescentes são uma terra fértil, pai, e cabe a nós, como responsáveis, Senhor Jesus. Não apenas colocar a semente Mas regar dia após dia Para que venha frutificar Conforme tudo aquilo que o Senhor já ministrou No coração de alguns pais Aqui presentes, Pai Em nome de Jesus Que quebra, Senhor Jesus Toda a mentalidade humana Que eles possam pensar Tudo aquilo que eles possam ter ouvido na mídia Nada se supera Aquilo que o Senhor tem ministrado Ao coração deles, Pai Que eles não prendam de diagnósticos Que vieram de México mas que eles venham, Senhor, a saber que não existe criança com TDAH não existe criança com problema nenhum, existe criança que precisa ser ministrada pelo Pai dia e noite, para aquilo que tem se manifestado na vida dele que não vem de Cristo, que não vem do teu trono possa cair por terra em nome de Jesus, que eles possam saber que existem desenhos que apesar de ser, aparentemente serem inocentes são portas que demônios usam para entrar na casa deles que usam para entrar na vida nos filhos dele, que eles aprendam seja, a ter discernimento espiritual quando virem alguma coisa o seu planto espírito já ministrar para, chega, isso não é para eles, porque eu tenho um plano melhor, que eles aprendam, Senhor Jesus, a colocar, Senhor, as suas historinhas para eles verem, Pai, que eles aprendam, antes de dormir, ler a palavra, Senhor, que eles possam pedir para os filhos, o que, que você quer ouvir hoje, Paizinho querido, em nome de Jesus, e que eles possam saber, que isso que eles têm semeado, isso que eles vão regar, não é um trabalho em vão, não é cansativo, porque lá na frente, eles vão poder colher os frutos, eles vão poder ver os seus filhos frutificando para o teu reino e nós estamos aqui para trabalhar para o teu reino, sejam como os pais, sejam como as mães, mas nós temos essa responsabilidade pai, não nós podemos deixar 90 minutos que seja, que somando na semana Que eles ficam no culto infantil, Pai É no dia a dia, que os pais Possam aprender, que não basta Apenas o culto infantil, Pai Mas que é necessário o dia A dia, que eles possam Paizinho querido, quebrar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti Que eles saibam que entraram na casa deles, Pai E se tem alguma coisa que ainda não Foi revelada, que o Senhor possa Tocá-los, Senhor Jesus, fala No mais interior deles, e que eles Não duvidem, Senhor, que eles apenas nós obedeçam, porque nós estamos aqui para obedecer, porque quando nós obedecemos, nós colhemos o fruto da nossa obediência, Pai, e não há nada melhor do que ver os nossos filhos nos Teus caminhos, seguindo ao Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro, e que não há sombra de variação, nós te agradecemos, Paizinho querido, porque nós queremos ver, Senhor Jesus, a manifestação da Tua glória neste lugar, Pai, em nome de Jesus, que todo o Pai que está aqui, toda mãe, entenda, Senhor, que e tudo que está sendo feito aqui, tudo que está sendo falado, é para o bem deles, Pai porque o Senhor corrige o filho a quem ele ama e é essa correção que está sendo dada agora Pai, em nome de Jesus, que eles possam corrigir os seus caminhos, que eles possam ouvir a tua voz, que eles possam estar sensíveis nós sabemos que não existe receita, porque cada filho, cada filha é diferente nós não sabemos que existe um autor e consumador da nossa fé, que sabe exatamente o que cada um deles precisa o que os pais precisam, é estarem em alinhados com a Tua palavra, com a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e quer se manifestar na vida dos filhos, Pai, mas eles são os canais que o Senhor quer usar para que essa vontade possa se manifestar na vida de cada um deles, Pai, que aquilo que não vem de Ti, que está dentro dos pais, que tem pedido com que o fluido do Espírito Santo Vale através dEle para os filhos dEle que é por terra agora em nome de Jesus. Não existe timidez, não existe barreira. Existe o um Espírito Santo que está aqui e quer transformar de dentro para fora. Para manifestar a glória dEle na vida das crianças e não existe, Senhor, idade para que nós possamos encher os nossos filhos, que eles possam ser cheios, desde pequenininhos que eles possam ser profetas de Deus, que eles possam ser Senhor Jesus, aqueles que estão levando a Tua Palavra, na onde eles forem, Pai, seja na escola seja no dentista, seja onde eles forem que eles não tenham vergonha, Pai de falar do Teu nome e que eles possam, Senhor, se espelhar nos pais, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa Paizinho querido Encher, cada um deles Pai, cada um deles Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Aleluia, de aleluia Jesus. Vem cura, vem o poder Do Jesus. Espírito Santo Para curar os pais Você sabe por é que muitos de vocês Pais, não fazem O que vocês deveriam fazer Vocês precisam Ser curados vocês precisam ser curados. Vocês precisam se abrir para Deus curar vocês. Tem pais aqui que nem sabe derramar amor sobre a vida dos filhos, sabe por quê? Porque você não recebeu o amor. Você não recebeu o amor. Você não recebeu o amor. Mas hoje. Eu queria que todos os pais aqui fechassem os olhos. Receba o abraço do Aba. Receba o abraço do Aba. Receba o abraço. Do do ABA, ABA quer dizer paizinho, só fala paizinho quem é íntimo, e o ABA começa a te abraçar agora. Os pais, Ele vai, você vai sentir o abraço do Espírito Santo de Deus, o abraço do ABA, vai sentir um calor te envolvendo. É o abraço do ABA, oh aleluia, receba o abraço do ABA na tua vida, receba receba, receba, receba o um abraço do Abba oh, assim como o Pai me adotou assim como o Pai tem pais endurecidos aqui oh, mas eu quero te dizer, assim como o Pai me adotou, assim eu também adotei a Sara, Vitória e o Fábio, não por causa de mim mesmo, mas por causa do abraço do adoção do Abba na minha vida e eu derramo esta bênção sobre a tua vida, sobre a vida das mães que estão aqui, sobre a vida de todos que são pais eu declaro esta palavra sobre a tua vida. Oh, aleluia! Ele veio para os seus e os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não sabe ser pai porque você não soube ser filho, não foi acolhido como filho, mas hoje o pai te abraça e ele te acolhe como filho. Oh, aleluia! Ele te acolhe como filho. Ele te acolhe como filho. Ele te acolhe como filho. Urabasodio kadabas. Ele te acolhe como filho. Urabasomalaiyekadalabas. Ele te acolhe como filho. Ele te abraça. Ele te abraça, ele te abraça, ele te cura nesta noite, ele te cura, 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 ele invade o mais profundo do teu interior e arranca esta doença que está na amargura, ele está na tua alma, ele arranca isso com o braço forte, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Receba, a cura, receba, a cura, receba, a cura. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus, receba no teu espírito. Não há amor maior do que o amor do Pai, Ele compartilha do seu amor conosco, aleluia. Receba o abraço do Rabba, Ele não está longe, oh, para que não possa se chegar até você. Em nome de Jesus, todos os pais, olhem aqui para mim. Mães, olhem aqui para mim. Eu quero declarar uma palavra profética para vocês que estão aqui. Todos vocês que estão aqui, eu quero declarar uma palavra profética. Eu quero declarar esta palavra profética para vocês. O Senhor vai despertar um amor dentro de você. O Senhor vai despertar um amor dentro de você. Todos os pais, né? Todos os pais. Todos os pais. Tem um espelho aqui para eu me olhar também? Está gravado. Eu, eu vou me assistir. Eu declaro essa palavra profética que o Espírito Santo vai despertar um amor dentro de você. E vou dizer mais, tem pessoas aqui que você vai receber presentes. Essa mesma palavra profética o Senhor já me deu há muitos cultos, muitos, muitos, muitos atrás. E essa vem à tona de novo. Você vai receber presentes. Você vai desfrutar de um carinho que o Senhor vai compartilhar com você você vai falar assim, nossa, meu Deus, é o, não vai, não é uma pessoa te dando, entenda isso, é, você vai receber presentes, e é o Pai, o Pai que está no céu, te mostrando, eu não estou longe, eu não estou tão longe, eu não estou longe lá, porque não posso me chegar perto de você, e é o Pai te dando, te presenteando, você vai receber presentes, Nesses próximos dias. E é o Pai compartilhando do seu amor com você. Te dando presentes. Te dando, te abençoando, te mostrando. Ó, sou eu. Ó, receba do meu carinho. Porque eu amo vocês. Porque muitos que estão aqui, eu sei disso. Muitos vocês não sabem, não soube derramar o amor. Porque nem, você nem sabia o que era ser filho. Mas hoje nós vamos, desfrutamos de um amor, porque o Espírito Santo nos acolheu. Por isso que Jesus falou, ele, ele, ele sabia tanto que haveria uma crise tão grande de identidade, de filho. Ele sabia que haveria uma crise de paternidade, nesses dias, de maternidade, sabe por quê? Que Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfão. Ou seja... Deus Pai, Jesus veio e mas aí o Espírito Santo está com a gente, ele assumiu a, a porção de paternidade, por isso que a você não está sozinho. Então, guarde bem isso, quando você receber um presente, algo bem assim, bem, você vai saber. É o Pai te presenteando e falando, ó, eu sou eu aqui, ó, recebe o meu carinho, amém, em nome de Jesus. O que recebi do Senhor, que também vos entreguei, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, partiu e disse, tendo dado graça, o partiu e disse, "Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que se reage celebrais a minha morte, até que eu venha. Nós consagramos estes elementos, Senhor, símbolos do teu corpo e do teu sangue, na tua presença, em nome de Jesus. E a Rafa. Ixadá dire adonai se manifestará, sentimos. Sua glória nesse lugar, algo grande acontecerá, se ativa o sobrenatural. Descerá, se ativa um sobrenatural. Natural. E a Ver, Rafa, Eloí. Adai Jirei Adonai Se manifestará E a fé Rafa Elohim já darei, Adonai se manifestará. Ele macadamba na sureba. Yavé, Rafa, Eloí. Shaddai
0: Adonai Se manifestará
1: Música <todos> Música Jesus, Jesus. Ine ma kalabasude malaba. Sude malaba. Sude malaba kalabasude malaba. <música> Yahvé se manifestará, gire se manifestará. Afa se si manifestará, se si manifestará. Yahve se si manifestará, Gire, se si manifestará, Rafa se si manifestará, se si manifestará. Yahve se si manifestará, Gire, se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Ia se manifestará, jure se, se,
0: se manifestará.
1: Rafa
0: se manifestará, se manifestará.
1: Ia Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Oh, aleluia. O Yavé, o Todo-Poderoso, se manifesta. O Jeová Rafael, o Deus que cura, se manifesta. O Jeová Jireu, o Deus supridor, o Deus que dá provisão, se manifesta. O Jeová, o oh, Adonai, o Senhor de todas as coisas, se manifesta. O Shaddai, o Senhor todo, 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 todo-poderoso, ele se manifesta. Ele, o Elohim, o Supremo Sofrimento soberano Deus, ele está acima de principados, potestades e dominadores, oh, aleluia, 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 está com dor ainda Ana? está com dor ainda? Você chegou com o que hoje? Enxaqueca? Terrível, né? Tem alguma coisa aí? Hã? Não entendi. E agora? Nada, 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 nem um pouquinho de nada? Oh, aleluia. aí, ó. Alguém colocou a mão para orar sobre outras coisas, mas ninguém orou, pôs a mão para orar. Espírito Santo cura alguém mais chegou com, com dor? Com, com enfermidade? quem chegou aqui desanimado? triste? alguém chegou desanimado? meio assim, é, vamos lá porque hoje é Santa tá Seia, se não for na Santa Ceia, o pastor, né? alguém chegou triste? alguém chegou desanimado? você está com vergonha? não se, está renovada em nome de Jesus bateria renovada amém amém em nome de Jesus bateria renovada amém em nome de Jesus te adoramos Senhor partilhamos do corpo do Senhor o corpo vivo o corpo que está vivo à destra do Pai mas também representa o corpo que é a igreja o seu corpo símbolo do teu corpo, a tua igreja amada e nós nos alegramos a tua mesa celebrando e um dia estaremos nas bodas do cordeiro, oh aleluia te adoramos Senhor te bendizemos aleluia comemos do pão aleluia 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 o Messias de Deus aleluia que autoridade de Jesus que está neste altar que autoridade de Jesus que eu sinto aqui agora Que unção que eu sinto Que me envolve Que me envolve neste lugar Aleluia Se prepare Diz que vem dias que o Senhor Vai usar-nos Para manifestar o teu reino O seu reino aqui na terra Em nome de Jesus oh, aleluia, aleluia, aleluia 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 O cálice nas tuas mãos Fala assim: Nós somos o corpo vivo de Jesus, a sua igreja. Nós presenciamos os teus grandes feitos. Não só aqueles que estão escritos, mas nós vimos com os nossos próprios olhos. Somos testemunhas das tuas grandes obras. Pois eu, pois eu faço parte desta obra também, e eu sei o que ele fez na minha vida. Por isso, eu invoco, eu não cesso de clamar, eu não cesso de adorar o Iavé, o grande eu sou, o Deus que cura o Deus que provê, o Deus que está sentado, acima de principados, potestades e dominadores, aleluia, eu sei, que a promessa da sua vinda, não falhará, não falhará, tão certo, como vive o Senhor, ele voltará em nome de Jesus e um dia eu me assentarei nós nos assentaremos na mesa nas bodas do Cordeiro e o veremos como ele é e estaremos junto com ele na sua presença e não haverá mais pranto, não haverá mais choro não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, porque as primeiras coisas se passaram, aleluia, eis que virá novos céus e nova terra, aleluia, oh glória a Deus, esteja firmado nessas promessas, amém? Dá sempre uma lidinha lá no finzinho de Apocalipse, para você entender o que te aguarda. Ai, sangue de Jesus, tanto boleto, tanta dificuldade. Dá uma olhadinha lá no final, pois no final sempre está escrito que Ele venceu. Amém. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? onde está a morte teu aguilhão vencida foi a, foi a morte pela vida tragada foi a morte pela vida tragada foi a morte pela vida o nosso Redentor vive oh aleluia bebamos do cálice do Senhor Oh, aleluia Aplausos. Glória a Deus Amém É bom demais É feriado amanhã É feriado amanhã Aleluia E se o Espírito Santo falasse assim ó, Fala para o meu povo ficar todo mundo aí Que eu tenho mais para derramar E eu vou começar a fazer uns negócios doidos aqui hein? A Ana já chegou Chegou mal, Zona Eu vi que você chegou bem mal Tem alguém sentindo dor aqui? Tem alguém assistindo dor aqui? <risos> ah, cara. Sim, tô ajudando ela, né? Entendi. É porque eu tô. Eu não tava. Eu, não, eu não, não tava com dor de cabeça, não tava na. Aí comecei a orar aqui e de repente veio uma dor de cabeça aqui. E o senhor tem uns negócios, é coisa de intercessor, né? Receba a cura instantânea agora em nome de Jesus Sai toda a dor de cabeça agora Mal estar Sai agora Agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a cura instantânea A dor de cabeça sai agora em nome de Jesus Amém? Amém? Você que nos assiste e está com dor também Já manda embora Dá um bico Sai em nome de Jesus Receba essa porção do Espírito sobre a tua vida Receba Do poder do Altíssimo Para te revestir em nome de Jesus Amém Receba da parte do Senhor E se você não aceitou Jesus Em nome de Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida, não tem outro caminho Ninguém vem ao Pai Ele disse, Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Palavras dEle então, não tem outro caminho, não tem atalhos. É um caminho só. Se você não aceitou Jesus, entregue a tua vida para Jesus. Entregue a tua vida para Jesus. Entregue a tua vida para Jesus agora. Agora, agora. Agora. Se você não entregou a sua vida para Jesus, declara essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida na tua presença aqui junto com a igreja eu confesso com a minha boca Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador eu entrego Jesus, a minha vida a ti recebe o meu nome escreve o meu nome no livro da vida recebe-me na tua presença eu desfaço todo pacto toda aliança que eu fiz com demônios para fazer uma única aliança com o Deus vivo, Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo. E eu entrego a minha vida a esse Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém? Se você entregou sua vida e fez essa oração, chama a gente no direct. Porque nós vamos te acompanhar, nós vamos te ajudar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.